0: Quando poderemos ter um computador quântico? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar a sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe. Eu sou o Pedra. E hoje vamos conversar com o professor Wagner Baltazar. Ele é doutor em Física, com ênfase em formação quântica, pela Universidade Federal Fluminense e professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Pedra, é com você!
1: Primeiramente, professor, muito obrigado por ter vindo. É um prazer receber você no programa. Bom, é... a gente primeiro tem que esclarecer uma coisa que as pessoas... Tem muita dúvida do que realmente é, tem muita desinformação por aí, então é bom a gente primeiro dar essa esclarecidinha. Qual que é a diferença entre um computador comum, como esse que a gente usa em casa, e um computador quântico?
2: Bom, bom dia, Pedro, bom dia, Giuseppe, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E essa pergunta é bem interessante, porque você tem uma corrida no mundo aí pelo computador quântico, e nós utilizamos computadores é, atualmente, que a gente vai chamar de computador clássico. É, basicamente a ideia está é, na, na unidade fundamental, o computador clássico funciona com os bits, e o computador quântico funciona com uma outra unidade fundamental que a gente chama de bit quântico, ou de qubit. E o que é um bit? Um bit é num computador ele é uma unidade que sempre corresponde a um 0 ou um. É uma linguagem binária. Isso corresponde, por exemplo, a passar ou não passar corrente no computador. O que o bit é diferente? Então, se você for pensar no bit como uma moeda, essa moeda é sempre 0 ou 1, um. E o que o bit ele apresenta uma superposição entre zeros e uns. Isso significa que você, se você pensar numa moeda, o que o bit pode ter zero e 1 um simultaneamente. Essa superposição é que faz o jogo da mecânica, da mecânica quântica ser importante na construção de um novo computador, que a gente chama de computador quântico. E, a, e essa superposição ela, ela vai te dar uma outra característica que é extremamente importante para esses computadores, que a gente chama de emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é um pouco mais difícil da gente explicar, mas a gente pode pensar que mesmo separados espacialmente, esses qubits ou bits quânticos, eles estão ligados de alguma forma entre si. De forma que ao fazer uma determinada medida, uh, algo acontece com todos esses qubits. Apesar de na mecânica quântica, toda vez que a gente faz uma medida, eu sempre medir zero ou um, da mesma forma que acontece no bit clássico, a gente consegue tirar proveito do estado de superposição. E essa é a novidade e é o que se explora num computador quântico.
0: É, professor Wagner, essa questão da superposição dos estados, de uma moeda poder ter a cara e a coroa ao mesmo tempo, realmente dá um nó na nossa cabeça, né? E, bom, continuando, o que é informação e computação quântica?
2: Bom, muito bem, essa pergunta também é interessante. A, a computação quântica, a computação clássica, por exemplo, ela funciona uh, com os bits, mas também com operações que você realiza sobre esses bits. Então, por exemplo, você precisa de portas, que você, então você usa transistores para fazer esse serviço. Então, quando você faz um cálculo, você faz uma série de operações sobre esses bits. Da mesma forma que você faz operações no bit clássico, você também precisa uh, desse serviço com o computador quântico. Então, a computação quântica ela visa você criar, é, por exemplo, portas ou ter uma engenharia de tal forma que eu possa atuar sobre os qubits de, de forma a fazer determinadas operações. Então, a computação quântica trata disso, trata dos algoritmos que você precisa é, para fazer determinadas operações, determinados trabalhos, enquanto... É, a informação quântica trata, por exemplo, da questão do ruído, que é extremamente importante. Esses estados que eu chamei de emaranhados, eles, quando interagem com o meio, esse emaranhamento se perde com facilidade. Então, um dos desafios de hoje, por exemplo, é tratar o, o, essa, o que a gente chama é, de ruído, porque muitas vezes, quando você faz uma operação sobre um estado, é, você perde informação. Mas isso não é novidade da mecânica quântica, isso já acontece. Você tem todo um tratamento de ruído na tua casa, por exemplo, na, na fibra ótica, ou quando você tem um determinado sinal, por exemplo, um sinal de satélite. Quanto o ruído é muito grande você não consegue tratar, por exemplo, quem tem TV com satélite, é, na tempestade você perde o sinal, porque você tem uma quantidade de ruído muito grande. Mas, em geral, o ruído é uma coisa é, é normal. Então, informação quântica, a gente vai tratar desses ruídos que vão acontecer com esses estados de superposição, com esses estados emaranhados. Então, a gente precisa aprender a tratar a informação. E esse é um dos, esse é um dos desafios que os cientistas estão enfrentando é, na informação quântica. Tratar isso num sistema físico, é, num computador de verdade.
0: A grande questão seria como fazer a leitura desses, desses estados, professor Wagner?
2: Então, a questão é a seguinte, quando você faz uma determinada operação no estado e você quer um determinado resultado com essa operação, é, um número muito grande de operações faz com que você não tenha o resultado que você espera. Então você começa a ter um problema que a gente chama de ruído e você precisa ter uma correção. É, os computadores quânticos que existem até o momento, por exemplo, eles precisam ser calibrados com uma determinada periodicidade para que você não perca informação. E essa perda é normal porque você está interagindo com o ambiente e na interação com o ambiente você é, perde, por exemplo, o emaranhamento.
1: Professor, há um tempo atrás você explicou sobre a questão do, dos bits quânticos, e do, do, dos qubits e dos bits clássicos que a gente tem. É, você pode falar um pouquinho melhor qual que é a vantagem na prática que a gente tem aos qubits?
2: Bom, essa, essa, é uma, essa é uma pergunta boa. É, qual é a vantagem? A vantagem é que a gente consegue, com alguns algoritmos, tirar vantagem do estado de superposição. Essa é a diferença. Ah, e do emaranhamento. Uma das vantagens que você pode tirar disso é que você consegue fazer computação em uma velocidade muito maior do que faz um computador clássico. Então, mas, é, então, você pode avaliar problemas, por exemplo, que são de uma natureza diferente da natureza clássica. Então, não há, tem problemas ah, que um computador clássico não consegue realizar são problemas por exemplo de natureza quântica é importante aqui é para quem está escutando o que que a gente chama de natureza quântica a gente chama de natureza quântica um mundo é, subatômico esse mundo né que dá forma a todas as a, a, a tudo que a gente tudo que a gente vê na verdade apesar da gente estar tá olhando para o mundo macroscópico ele é não ele é é na sua intimidade formado por essas coisas por esse mundo extremamente pequeno dos elétrons dos átomos né das partículas então a gente consegue esse, esses essas partículas a gente consegue por exemplo como elétron elas têm uma propriedade que é chamada de spin o fóton por exemplo tem uma também tem um spin e esses essas é, partículas podem ser colocadas em estado de superposição. E é daí que a gente tira o proveito. É do estado de superposição que vem o, o, o ganho de velocidade, o ganho de processamento e o fato da gente processar, por exemplo, é, materiais, novos materiais, ou novas abordagens, que estão é, longe de uma perspectiva do ponto de vista da computação
1: clássica. Entendi, entendi. Então isso permite, permite que a gente solucione coisas que hoje a computação é impossível para a computação clássica, né?
2: Exato, entendi. exato.
1: Muito obrigado por explicar, essa a minha dúvida. Agora você pode me dizer o que é supremacia quântica?
2: Então, esse é um ponto é, que é interessante. O que é a supremacia quântica? Os computadores quânticos ainda estão no início Porque há uns 10 anos atrás As grandes empresas começaram a investir é, no, no computador quântico é, Não só as grandes empresas Mas em geral é, Você faz ciência com investimento público é, Sempre assim né? E também com as empresas Quando essa coisa começa a, a se tornar uma realidade Então, é, como o computador está muito no início A supremacia quântica é um problema, um determinado problema específico que um computador quântico possa resolver melhor que o melhor computador clássico que exista, Esse, isso é supremacia quântica, então agora a gente teve um, um, um trabalho bem interessante que foi o computador da Google que é um computador de 53 qubits, ele conseguiu resolver um problema uh, melhor que o melhor computador uh, que existe, baseado em bits. Então, pra, a, a, o ganho para essa tarefa específica é absurdo. Isso é o que a gente chama de supremacia quântica. É claro que aí tem uma questão que é importante. Né? A gente, a, os computadores quânticos ainda fazem coisas muito específicas. Uh, para o futuro, ele, a gente tem que ver se ele vai ser capaz de resolver coisas Uh, que sejam mais comuns, por exemplo.
0: Professor, pelo visto, o computador quântico já está aí. Mas, afinal de contas, quando que nós poderemos ter um computador quântico?
2: Então, essa, o computador quântico já está aí. A gente tem, por exemplo, o computador do Google, que é esse computador que eu acabei de citar, que tem um processador, o Cicamore, uh, que foi o primeiro a superar um computador clássico. A gente tem um computador da IBM, da Amazon, a gente tem o The Wave, a gente tem vários, né? Xanadu, você tem várias empresas, assim, você tem computadores com tecnologias diferentes funcionando. Então, é, mas esses computadores são computadores de empresas é, que fazem tarefas específicas. E é um ponto interessante, né? E não dá pra gente saber exatamente qual vai ser o, o desenrolar dessa história. Mas se a gente olhar para o desenvolvimento da computação clássica, o primeiro computador digital eletrônico que a gente teve, que foi o ENIAC, em 1943, ele tinha 30 toneladas e 180 metros quadrados de área ocupada. Então, ele era um computador que resolvia é, um número pequeno de, de operações por segundo. Se eu não me engano, algo em torno de 50 operações por segundo. É, uns anos depois, dez anos depois, esse, melhoraram esse computador, mas os computadores custavam 200 mil dólares. Em 1950, eles foram usados primeiro para estratégia de guerra, né? e eles custavam muito dinheiro, e achar, se achava naquela época que você teria mercado para poucos computadores no mundo. Só que tem o um prêmio Nobel, né, que, deu o, que foi exatamente a ideia do transistor, e, e o desenvolvimento dos transistores possibilitou a comercialização do computador. Então, você tem uma história aí de um computador que era um monstrengo, literalmente, em termos de tamanho, mas que ele veio diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, por exemplo, hoje os transistores estão tão, tão para cada placa você tem um número tão grande de transistores que se você for continuar diminuindo, as leis que vão valer no computador já não são mais as leis é, da mecânica clássica, mas as leis da mecânica quântica. Então é, a gente está chegando no limite da computação clássica, pelo menos do que a gente tem hoje, né? Você já não consegue melhorar do jeito que melhorava quando estava na década de 90 que a melhora era assim, o computador não durava dois anos de tanto que ele melhorava então você, o computador hoje já dura mais tempo, né? É, mas a, a, a princípio pode ser que você, no futuro, tenha também... Que isso também aconteça com o computador quântico. Mas hoje já existem determinadas possibilidades de aplicação. Então, por exemplo, você pode estudar novos materiais que você não consegue simular com o computador clássico. Você pode aplicar isso, por exemplo, em composição de carteira de mercado financeiro. E exatamente o fato... Hoje você tem métodos de estudo de mercado financeiro, tipo o método conhecido na física, que é o Monte Carlo, mas você, ele, ele te indica caminhos. Mas a simulação com computador quântico pode te levar, de fato, a, a fazer uma composição de carteira de uma maneira muito acertada. Então, você tem empresas como, por exemplo, o Banco Itaú, já com um braço quântico e já financiando pesquisa para que eles possam é, é, explorar isso no futuro. Então, tem aplicações em machine learning, é, em, em altas energias, enfim, você tem uma possibilidade de aplicações, mas aí que vem o, 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 o que é interessante, isso tudo ainda está muito aberto, porque a gente não sabe nem até onde isso vai, é, em termos, até quando essa tecnologia vai se desenvolver, talvez 10, 20 anos ainda para isso começar a, 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 a ganhar corpo, e nem se isso, esses computadores um dia vão poder chegar a ser comercializados como a gente comercializa hoje o um computador aí que a gente está chamando de clássico. Então, é difícil, é, é, não tem uma previsão para isso, nem, nem exatamente para onde a gente pode aplicar é, o, a, o computador quântico. É, é uma... É uma... É uma área nova, ser assim, é desbravada ainda, tem muito trabalho aí para os
1: físicos. Entendi, professor. Bom, então você pode me falar um pouquinho mais, por que você teve esse interesse nessa área nova, né? Como é uma coisa ainda, a gente está próximo do limite da, da física que a gente tem até hoje, então eu imagino que seja algo um pouco complicado de desenvolver uma pesquisa, de desenvolver um trabalho. Por que você teve esse interesse nessa, nessa área?
2: Então, essa, essa, essa pergunta aí é, é uma pergunta boa, né? Eu acho que você é novinho, eu já estou no meio do caminho. A gente, quando é, é novo, assim, a gente é muito... É, não que eu não seja um sonhador hoje, mas, assim, a gente sonha mais quando é novo, né? Então, você tem aquela perspectiva de que quer conhecer mais sobre o mundo, sobre a natureza, assim, e, e você quer participar de tudo isso, né? E quando a gente chega na graduação, a gente continua dessa forma. A, a física, assim, quando você passa... Você se apaixona, não sei como é que é É um negócio assim, você não consegue mais viver sem, né? Então, é, trabalhar com ciência é uma coisa que, que particularmente, para mim, assim, me empolga. Eu gosto, seja com, com a física ou seja com o ensino de física. Eu acho que é uma coisa muito, muito bonita. E... é eu assim, quando agora de forma prática, né, quando você está lá no, escolhendo o que você vai fazer no mestrado no doutorado, é, você meio que vai assim, é, vai pelo professor, vai pelo sentimento. Eu acho que a física tem muitas áreas assim, que são boas, assim, que são legais. Eu gosto muito dessa área de informação quântica, exatamente pelo que você citou, porque a gente está na fronteira, sabe? Você está lidando com, na fronteira, você está na fronteira do conhecimento do mundo. Mas não é só a informação quântica que está nessa área. Você tem várias áreas da física e de outras ciências que, que também estão na fronteira. Por exemplo, tem uma área da física que chama sistemas, é, sistemas complexos, que eu também gosto muito. E que é, você também tem aplicações aqui em informação quântica. Esse é um barato da informação quântica. Você pode dialogar com várias áreas. Então, assim, é, é realmente um, uma alegria muito grande poder, assim, de alguma forma botar seu tijolinho na, na construção histórica que é a ciência. Um tijolinho pequenininho, mas a gente coloca o tijolinho lá. e, e Isso é muito legal, é fazer parte disso realmente assim, é, é motivo de orgulho, no bom sentido da palavra.
0: Professor, ouvindo suas histórias e sua, sua, sua apresentação, é, e ela é realmente muito inspiradora, né, pra, pra, tanto para a gente que está aqui ouvindo, quanto para os nossos seguidores. né? E o que, que você diria para as pessoas que estão pensando em seguir esse mesmo caminho que você?
2: Então, eu acho que, se, você, se a gente está falando desse mesmo caminho, eu, eu diria o seguinte, sabe? Eu acho que em qualquer coisa que você faz na vida, eu falo isso para meus filhos, você tem que amar o que você faz. Você tem que gostar. O que você faz tem que te dar prazer. Isso é uma coisa que dá trabalho a gente sabe que dá um trabalho sabe você tem que se dedicar muito agora essa área da falando especificamente dessa área eu acho que tem um mundo aí para ser desbravado não só pelos físicos porque uma hora isso vai sair da física Porque na física a gente trabalha com essa ciência fundamental isso já tá indo para uma questão de física com engenharia Na construção dos dos, dos computadores mas se você fizer uma pesquisa no Google e digitar de, de, assim, desenvolvedores quânticos, você vai ver que a IBM já começa a oferecer cursos para pessoas, para desenvolvedores quânticos. Então, essa é uma área que é, essa é uma área que está em aberto, não só para mecânica quântica, mas essa questão da. da é, da programação uma área muito forte, eu acho que no mundo falta gente, mas eu acho que se as coisas continuarem caminhando do jeito que estão daqui a 10, 20 anos, a gente vai é, precisar muito, não só no Brasil, mas no mundo, de, pe de pessoas que sejam capazes de programar num computador quântico. Isso é interessante porque não necessariamente você vai precisar ser um físico para programar, mas você vai ter que entender os algoritmos que uh, do computador quântico ter uma noção básica para que você possa tirar proveito dessa computação e, 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 e aplicar em nos mais diversos problemas que pode ser é, posso pensar que em, em muitos problemas para a gente aplicar isso mas você tem uma grande área de atuação eu acho que é, e ela está começando então acho assim eu acho que é uma boa área para ser explorada, para se investir e que provavelmente vai ter mercado, é um mercado muito bom para o futuro, né? você no hemisfério norte, infelizmente no Brasil isso não está tão, você já tem várias, várias empresas de computação quântica, estão surgindo startups o tempo inteiro, já tem startup no Brasil, mas é hora de começar a pensar nisso, né? em geral aqui, mais com software do que com hardware, porque desenvolver hardware você precisa de muito dinheiro E mais aqui a gente também é, pode trabalhar com software, quem quiser, por exemplo, tem o, 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 o Quizquit, a linguagem lá da IBM, e você pode entrar e fazer um curso e programar um pouco no computador quântico, que eles têm uma interface com Python, então é, é bem interessante, é, é bem interessante e é um mundo de possibilidades. É empolgante. Empolgante. Eu acho que é bem promissor. Seja para qualquer pessoa que goste dessa área. Não necessariamente precisa ser só os físicos.
0: Tem que estudar muita física, muito cálculo, muita matemática, né, professor Wagner?
2: É, dependendo. Eu acho que para o programador a interface vai ser mais suave. Mas você vai ter que ter uma noção boa dessas coisas para você poder aplicar no problema, e aí eu concordo contigo, né? se você quer trabalhar desenvolvendo é, softwares para uma empresa, por exemplo, do, é, para um banco, é, você realmente vai precisar saber bastante coisa disso tudo, porque é exatamente a, da superposição e demoramento que você tira proveito para compor carteiras, por exemplo, de melhores investimentos. Então você tem várias coisas aparecendo, várias, várias tratamentos estatísticos, coisa nova, né? Para quem é da física e método Monte Carlo quântico, você tem coisas novas aparecendo para você poder explorar essa natureza quântica que está aí no nosso mundo à nossa volta, né? Não faz parte da, a gente não é, não faz parte do nosso dia a dia porque a gente vive no mundo macroscópico, mas elas estão aqui e o que o ser humano está fazendo? é tirar proveito desse mundo subatômico. E eu acredito que vai ser fonte de muita, muito emprego no futuro. É difícil saber também como vai mudar o nosso mundo. Se você pensar, por exemplo, em aplicações de inteligência artificial.
0: Eu sou Wagner. Obrigado por essas explicações objetivas sobre esse fantástico mundo da Física quântica tão presente no nosso dia a dia e de fundamental importância científica. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Esperamos que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, envie para os seus amigos e siga a gente no Instagram, arroba Show de física. Até a próxima!